0: Ok, vamos a estudiar, Vedrat Hashem, los principales consejos que nos dan los jamim para el tema de Jinuch, de educación de los hijos. La verdad es un tema muy amplio. Entonces pensé en esta clase agarrar los principales consejos, aunque cada consejo se puede ampliar, se puede hablar mucho más. Y también de manera de pregunta y respuesta, ¿no? Las preguntas más frecuentes que los papás tenemos para. De Zerat Hashem educar a nuestros hijos Todos los papás Queremos tener satisfacción de nuestros hijos Queremos naja de ellos Después de que uno Hasta que uno se casa Y Baruch Hashem viene el embarazo Después hasta que nace este hijo Crece La verdad lo que uno quiere ver es satisfacción de ellos Los queremos ver bien educados Que cuiden Torah y Mitzvot Por lo menos como nosotros Si no más Pero siempre que es un poco menos, que dejan algunos de los valores que nosotros tenemos, o alguna de las mitzvot que hacemos, nos duele mucho a los papás. Entonces, ¿cuáles serían los consejos más importantes que nos dan nuestros jajamín, nos da la Torah para el jinojo de nuestros hijos? Primero que todo, podríamos preguntar, ¿desde qué edad se debe comenzar a educar al niño? ¿Desde qué edad podemos darle estas bases de jinujo. Es conocido un ma'asé, ¿eh? que había una mujer que se acercó con Ralph Rafael Hirsch, uno de los grandes educadores, con un bebé en brazos, una mamá joven, y le dijo, jajam, ¿desde qué edad tengo que empezar a educar a este hijo? Quiero que le dé una verajada, pero dígame desde qué edad. El jajam le preguntó, ¿qué edad tienes? Le dijo, 24 años. Le dijo, quiero que sepas que ya llevas 24 años de retraso en educación. ¿Qué quiere decir? Que antes de educar al hijo Hay que educarnos a nosotros mismos Eso no quiere decir Que ya no puedes educar Si no te educaste a ti mismo desde antes Pero sí tenemos que saber Que no podemos nosotros como padres Esperar Que de repente nos hagamos malajín Cuando nazca el niño Y si tenemos malos hábitos Y damos mal ejemplo Y si hay en la casa discusiones O... Levantar la voz, que eso afecta Yo tengo un libro, de hecho no de un Yehudi, que habla de educación de los hijos, uno de los que más me gusta, que habla, por ejemplo, de edades. Dice, en esta edad, estos son los tips buenos y lo que hay que evitar. Me llamó la atención. ¿Desde qué edad empieza? Desde los cero años. ¿Desde los cero qué le puedes enseñar al niño? Dice, de cero a dos años, no tiene muchos consejos. Tiene un consejo muy primordial. Dice, nunca... Levanten la voz, los padres o los progenitores, delante del niño. Oye, es un bebé recién nacido. Sí, pero psicológicamente, emocionalmente le afecta al niño. También ahí dice no dejarlo solo por tiempos prolongados. Ahora, pero el consejo principal que trae, cuando tiene el niño apenas un día de nacido, ¿cuál es? No levanten la voz cerca de él. Ni siquiera para llamarle a alguien. No no es levantar la voz de enojo, que claro que afecta. Ni siquiera para llamarle a alguien. Eh, ven para acá atrás. Delante del niño, no, porque eso afecta eso sería algo que tenemos que saber que hay que educarnos a nosotros antes de educar a nuestros hijos por eso Hashem hizo muy sabiamente un proceso no naces si eres mamá no naces si eres papá primero que eres antes de ser papá eres esposo eres esposa para que aprendas a ser una buena mujer una buena esposa un buen esposo antes de ser papá pero antes de ser esposo qué eres eres persona entonces primero ser un buena un buen benadán, un buen ser humano después Trata en trabajar Porque Hashem no hizo que Llega apenas se casa Uno ya elijo Por lo menos nueve meses El tiempo más rápido ¿Por qué? Porque tienes tiempo para Doblegar tus midot Cuando eres buen esposo Entonces es más fácil que seas buen papá Y cuando eres buena persona Es más fácil que seas buen esposo Es lo mismo que si lo decimos A gente que se van a casar Le damos eh, consejos de Shalom Bayi pero antes de Shalom Bais no creas que te vas a casar y ya al otro día primero tienes que ser buena persona por eso todo empieza de adentro para afuera primero trabajas en ti mismo luego trabajas con tu pareja y posteriormente trabajas con tus hijos así vas a ser vamos a ser mejores padres obviamente padres que viven muy estresados que no se hablan con dulzura y con respeto esto seguro les afecta a los niños ¿Cuál sería, ahora sí si vamos objetivamente, la edad para educar? También nos tenemos que educar a nosotros mismos, ya desde ahorita, aunque todavía no ha nacido el bebé, vamos a educarnos. Pero miren qué curioso, la Gemaran Masejetsuka dice que no hay una edad para educar. La Gemaran Masejetsuka dice que depende, dice por ejemplo, Katán ayodea le ver, Aviv Torah. Un niño que ya sabe hablar, el papá le enseña, ¿qué Torah? No sabe Torah. Le enseña si va a la Moshe, la Ya sabe hablar. Un niño que Katana ideal en Anea, Hayas el Lular. Un niño que ya sabe mover el Lular, desde ese momento el papá le enseña. Un niño que sabe cuidar limpio su cuerpo, el papá le compra un chichit. Y si sabe, desde los tres años, más o menos que ya sabe, puede ir al baño. Puede... Y si ya sabe más, cuando es más grande, un tefilín. Entonces, ¿qué, ¿qué vemos aquí en la cámara? Vemos un fundamento muy grande. Que no hay edad para el genuco. depende los valores del ni lo que quieres tú inculcar y también depende la madurez del niño en realidad desde qué edad puedes empezar a educar al niño o sea es verdad antes de a nosotros mismos al niño desde el embarazo los jamín dicen que el bebé oye desde que está en el vientre materno de hecho cuando nace el bebé con quién se calma más fácil con la voz del está llorando con la voz del papá o de la mamá papá. del papá porque porque la voz de la mamá también la oía, pero la oye como por dentro. Es como cuando tú oyes tu voz. Cuando tú oyes tu voz, eh, eh, la oyes grabada, te, eh, te oyes raro, porque tú estás acostumbrado a oír tu voz por el oído por adentro. El bebé oye la voz del papá por afuera y la voz de la mamá por dentro. Entonces se identifica más con la voz del papá. Eh, está escrito en el Pirkei Abot que uno de los hajamín que, que tenía un título muy especial era Rabí Yushua ben Hananiyá. Dicen los yolato. que es Ashrei yolato", bienaventurado sus papás que lo trajeron al mundo, principalmente Yolató, la mamá que lo trajo al mundo. ¿Por qué? Porque desde que estaba embarazada la mamá venía al Betamidrash a escuchar palabras de Torah. Y eso influyó positivamente. Luego apenas nació el niño que hacía la mamá, iba a la clase de Torah y se llevaba la cuna. Oye, pero el niño no entiende nada. No es de que no tenía dónde dejarlo. Davka se lo llevaba para que el niño capte estas palabras de Torah. Entonces, tenemos que saber que educar al niño según su madurez, pasar tiempo con los niños es muy importante, no nada más en la casa, pasar, principalmente en bebés, no dejarlos mucho tiempo solitos, apenas nace el bebé, pasar tiempo con él, platicarle, eh, cuando ya crece un poquito más, hablar con él, jugar con él es muy bueno. Ahora, mucha gente pregunta si se puede educar como se educaba antes, hoy en día la vida ya cambió, ya no podemos educar igual como antes, antes se educaban de una manera, y ya las cosas cambiaron, hoy estamos en un mundo diferente, seguro que la vida cambia, pero los valores no deben cambiar, por ejemplo, no podemos permitir que nuestros hijos hablen de cierta manera, porque así se oye hoy en día en, en los medios de comunicación, Ustedes saben que hoy en día en los medios de comunicación cada vez se permiten otras palabras. Antes era más censurado. Hoy en día esta palabra ya se permite, ya no no se llama una grosería, ya no se llama vulgar. O hoy en día, tristemente, hasta los niños ya dicen groserías, ¿no? Antes eh, era raro así escuchar. Y tristemente, también hasta en escuelas donde se imparte Torah, ¿De dónde nos aprendimos todas las groserías? De la escuela, tristemente. estudiamos en una yeshiva y hay, hay de todo. También tenemos que saber que hay de todo en todas partes. Entonces, no cambian los valores. Es verdad que cambia a lo mejor la manera de persuadir al niño, cosas que le puedes dar que anteriormente no había. Pero muchas veces los papás no queremos educar de cierta manera porque estamos sobornados por cosas que nosotros queremos y no queremos dejar si hay cosas que nos gustan ver y no queremos dejar esto y queremos meterlo a la casa entonces la verdad es algo fuerte pero a veces los papás somos los que no queremos dejar nuestras tentaciones qué pasa si el niño le dice a los papás que en la casa fulana vi la televisión que sé, o esas cosas o la película exacto entonces y eso es importante que papá y mamá tienen que, primero que todo, fijar una escala de valores clara, que los dos estén de acuerdo. Una de las cosas es que hacen que el niño pierda, y, y esto es la, la, la pregunta que yo iba a hablar ahorita, ¿cómo hacemos para que el niño respete a los padres? El jinuj de respetar a los padres, que hoy en día ya cambió, ya hay mucha jutzpa, mucha insolencia. Ya no es como antes. Anteriormente los niños no lo veían a los padres a los ojos, así cuentan los... Los, los señores grandes, así nuestros abuelitos. Y eso va a contestar también lo que tú estás preguntando. Para que el niño te, tenga claro que, por ejemplo, si vio en casa de alguien algo, que, tiene que tener a papá y a mamá unidos. Primero papá y mamá tenemos que estar unidos en la misma idea. Cuando el niño ve que hay una diferencia, que mamá no me deja, voy con papá, me dice que sí, porque papá es más barco. Entonces ahí no nada más no le estamos dando buena educación también de Jinuj no le estamos dando entonces el niño tiene que saber que los padres son la máxima autoridad entonces ¿cómo hacer? vamos a decir que generalmente el papá es más permisivo ¿no? la mamá se fija oye ¿puedo ir con este amigo? no mira este amigo es así es así el papá ahora le ve ¿pero para qué le dice? ya para sacárselo encima no tiene fuerza de estar eh. y tú como mamá no estás de acuerdo con tu esposo ¿qué le tienes que decir? no hay delante de tu hijo no puedes ir le tienes que decir a tu esposo eh, puedo hablar contigo un segundo van al cuarto y le dice la esposa ¿sabes qué? tú le permitiste ir con este amigo pero fíjate que hay esto, esto y esto que no está correcto entonces salen los papás ya con una eh, opinión y los jajamis dicen a peshe azar u peshe itir ¿No? La misma boca que prohibió, el papá dice, la verdad, yo te permití, y, y, y yo no sabía que había este dato, ahorita me estoy enterando de esto, no puede decir, pero no, mamá dijo que no, o papá dijo que no. Eso nos puede ayudar mucho a lo que tú preguntaste. ¿Qué hacemos cuando, oye, pero este niño, este... cuando estamos papá y mamá unidos en una sola línea, lo peor que podemos hacer es que le digamos a nuestro hijo, ahorita que se vaya, papá, te, te dejo agarrar esto. Es lo peor. Porque perdemos totalmente autoridad también en el tema de kibud Vahem. Es muy importante que se vea la autoridad del Papa. Por ejemplo, en Shabbat. Ustedes pasan Shabbat en su casa. Es muy importante. Más cuando nazcan los, los niños. Es sumamente importante pasar Shabbat en la casa. Y aunque creemos que desde que son bebés, ¿no? La vida de Shabbat, el ponerlo ahí cuando está tranquilo, el escuchar el Kidus, aún la plática así tranquila, con... todo eso son, son cosas que influyen positivamente en él. Y obviamente cuando crezca un poquito más, usted dice, no, apenas es recién nacido. Cuando tiene dos años ya entiende perfecto, ya empieza a caminar. Ya Si papá tiene, por ejemplo, una silla especial, vale la pena eso en la casa que tenga el papá una silla especial así con recargadera. ¿Para qué? Para que el niño sepa, de repente se siente el niño en la silla. De... Llega la mamá, lo acaricia le dice, oye hijo, esta es la silla de papi. El niño lo va a pensar dos veces para hablarle con falta de respeto a su papá. Porque si en su silla no se puede sentar, ¿qué mensaje psicológico le estás transmitiendo? Es mucho más efectivo el que cada quien cuide el respeto del otro, que uno cuide el respeto de sí mismo. Por ejemplo, si el niño le falta el respeto al papá, delante de la mamá, entonces ahí la mamá tiene que ser la primera que tiene que decir, Ven, así no la vas a hablar a tu papá. No hay manera que le hables así. Y hacerlo muy jamur, hacérselo muy grave en sus ojos. Y viceversa. Por ejemplo, pero sin alzar la voz. Ah, eso 100%. Al sa- levantar la voz, eso ya es una regla que la dice el Rambán en, en et. Eso es algo que es una regla de oro en Shalom Baik es una regla de oro, en el tono de voz siempre tiene que ser bajo. De hecho, hasta para llamarle a alguien hay que pensar, si ¿sí? hay que mejor ir y no levantar la voz, para no crear un ambiente de tensión en la casa. Por eso es muy importante. Para que haya un respeto de los niños a los papás, tienen que vernos unidos. Ahora, ¿qué pasa si hay una diferencia? Oye, si esto puede ver o no puede ver si sí, esta caricatura es entonces papás primero tienen que consultarse uno al otro porque lo peor que pueden hacer es que tú se la pongas y luego llega el papá no, no puedes ver eso delante del niño eso provoca muchísimo conflicto y aparte provoca que ya no haya que el día de mañana tú le vas a dar una orden a tu hijo y no te va a hacer caso por eso nunca hay que discutir temas delante de ellos siempre hay que discutirlo a solas y después Llegar con el niño. Ahora, en ese caso, vamos a regresar al ejemplo. Tú le permitiste algo a tu hijo y tu esposo le prohibió, o viceversa. Entonces, ya, van juntos a hablar al cuarto. El mismo que permitió, prohíbe, o el mismo que prohibió, dice, no, ¿sabes qué? Sí te permito. Pero hay una regla. Cuando tú le vas a prohibir algo al niño, hay que darle otra alternativa. ¿Sabes qué? Mira, a casa de este niño no puede ir, ¿sí? aunque papi ya te dijo que sí, ya chequé, no puede ir, ¿sí? pero sí puede ir con esto o te voy a dar esto en vez de ir a este cumpleaños que a lo mejor no sé si está en cacher, ¿eh? pero te voy a llevar a este lugar a comer algo rico o algo siempre es importante darle otra alternativa a mí. ahora en el tema de los castigos ¿qué pasa cuando los niños pues transgreden la voluntad de los padres? ¿hay que castigarlos o no? ¿qué dicen ustedes? castigado ya esto está ¿eh? ¿sí o no? Entonces, lo mejor es tratar siempre lo positivo, no castigar. Si haces esto, recibes esto. Consecuencia. Consecuencia. Ahora. Oh, bueno. Y si hay que llegar a castigar, ¿el mejor castigo cuál es? ¿El mejor para un niño? Es lo que dice el Pazuk en Irmiyahu. En el capítulo 2, un que dice te ¿Qué significa? Vas a sufrir de tu propio error. O sea, el mejor castigo es cuando él aprende él solito, sin que tú lo vayas castigado. Por ejemplo, ordena tu cuarto. No, no quiero ordenar, ¿eh? Se le pierde una pieza de un juguete que él mucho quiere, algo de armar, y aprendió la lección, y luego ahí le dices, oye, ma, no está, es que ya se perdió porque no ordenaste tu cuarto. Entonces, eso es el, lo mejor cuando el niño aprende él solito por él mismo. Que él se equivocó, y eso es es lo mejor, porque él aprendió solito. Tú no fuiste el que le le señalaste. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay eso? Por ejemplo, le pegó a su hermano. Ahí existe un tema que el castigo siempre tiene que ser acorde a lo que hizo, para que el niño entienda. Si tú, por ejemplo, hizo algo y le castigas, ¿no? A las mamás les encanta confiscar. Ah, le pegó esto, ahora no hay tele. Ahora no hizo, no hay cena. ¿Qué tiene que ver? Ahora no hay, ya no sé qué confiscar, no hay, eh, no sé qué quitar. Le gusta quitar aparatos electrónicos, ¿no? El niño, ¿qué entiende cuando tú lo, le quitas cosas? Que es como una venganza. No, no aprendió la lección. Le pegó a su hermanito una manera sencilla, ya no puedes jugar con él. Ya no puedes estar con él. Porque no aprendes a jugar bonito, porque siempre pegas cuando hay algo que no te parece. Siempre el castigo tiene que ser acorde a lo que hizo el niño. Ahora, la pregunta es el tema de pegarle a los niños. Golpes físicos. Ya dijimos que gritar no se debe. Pero pegarle se puede o no se puede. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay que pegar? Anteriormente se acostumbraba mucho que no les pegaba. Oh, ya, ¿eh? ya. ¿Ya cambió? Entonces cambió la... ¿eh? Con la sajata o con el, con el cinturón. cinturón, con esto que antes pegaban en el en la escuela en el kitab con la regla el Shulchan Aruch dice que en estos días estamos en días de Bena mecharim. Alajá dice el Shulchan Aruch en Simán Tafkut en Al-Aha de Bena mecharim Beloyacu talmidim que en estos días que no hay que pegarle a los anunos porque porque como estamos en días que no son de buena suerte para el pueblo de Israel un golpe puede ser fatal Barmina le puede pegar en la cabeza y le... entonces se ve el Shulchan Aruch que si sí es algo que si sí existe ese concepto de pegar o no ¿Qué dicen? Hay un pasú que dice el rey Salomón: Shelomo Amelech en Mishle. Yud Muy bien. Josech Shilto Sonebeno. El que le priva el palo odia a su hijo. Entonces se ve que hay que pegarle. Pero ¿cómo sigue el pasú? Veo Habo musar. El que ama a su hijo, Shiharomusar, desde que es joven, desde Shahar viene, le, le da lo. Eh, le da palabras de enseñanza. Entonces dice Rabolbe que el final del Pasuk nos enseña cuál es la intención del inicio. Porque si la intención del Pasuk sería el que odia a su hijo, le priva el palo, ¿cómo debería determinar José Maqueu. Así debería ser. Y el que lo ama, le pega. Así no dice el Pasuk. Entonces cuando dice el Pasuk al principio, José Shirto sonéveno. El que le priva el palo, quiere decir que odia a su hijo, no se refiere al palo, mamá. Se refiere al palo que hablamos del final. Usar. De hecho, hay una Guimarães que dice aquí en Masejes, Bababa Tra, dice Alef, dice, Kimajit yenuka, Amarle Rab le Rabshmuel Barshilat. Le dice Rab a Varshilat. Barshilat. le yenuka, cuando le pegues a tu hijo, a un niño o a un alumno, lo timje la de Arakta de Mesan. No le pegues, sino con la agujeta del zapato. ¿Qué significa? Okay. Eh, dice Rashid. No duele el golpe. Es un, entonces, ¿para qué le pego? Para, enseñ, para darle. Este golpe da mensaje. Es como decirle al niño, mira, lo que hiciste amerita algo más que un regaño. Pero no un golpe que Barminan le provoque dolor porque si es un golpe que provoca dolor ¿qué pasa? ahí claro que no estoy educando primero que todo por ley ustedes saben que por ley no se puede nada más que no, no se aplica esa ley pero si en la policía por ejemplo ve a alguien pegándole a un niño aunque sea su papá lo pueden meter a un juicio legal entonces hay tres reglas que los jajamín dicen de cómo pegarle a los niños entonces de la que mala se ve una ¿no? Rabolve también dice acá Dice un papá que le está pegando a su hijo ¿no? Imagínate si lo frenaríamos al papá Le decíamos a alto, ¿qué haces? Eh? ¿Qué te contestaría? No, estoy educando a mi hijo Y tú le dirías, piensa bien ¿Lo estás educando? ¿O te estás vengando? Porque el niño no te obedeció No hizo tu voluntad Y el papá se, se sorprende ¿Cómo? ¿Cómo crees que me va a vengar de mi hijo? Pero sí, es lo que estás haciendo si le estás pegando con coraje eso es lo que está haciendo también lo harías en la calle si alguien no te pero en la calle no lo haces porque se ven, se, se la regresa pero uno se aprovecha de su poder entonces aquí traen la lajá el de Alcuti obviamente basado con en Postquín, en Simán resmen dice Azur laab le acotet beno no no se le permite eh, al papá pegarle a su hijo grande. Porque Peña, triste anecdote, y decirlo Porque como es grande, ¿qué hace el niño? O se la regresa a Marminan físicamente, ¿qué ha pasado? O le contesta con palabras y bien, no me pegues, déjame. El niño no le puede hablar así papá. Entonces, lo está haciendo, que trasgreda? Una prohibición de la Torah. Entonces, ¿qué significa grande? Dice, no, no, no se refiere grande a la Labben. Aunque no tiene bar mitzvah, dice la baja. Si tú calculas que el niño al pegarle te va a contestar, no le tienes que pagar. Esa es la primera condición, que tiene que ser chico. ¿Qué es chico? Cuatro años máximo. Cinco. Chiquito. Condición número dos. Rashaya el de Puede pegarle para educar pero no cuando está uno enojado. Condición número que tienes que estar totalmente tranquilo o tranquila, totalmente serena. Y llegas con tu hijo y le dices, ven para acá. Eso no se puede hacer y ya te dije que no lo hagas. Metió la mano al enchufre. Le das una palmada. Para esto? No, está bien. Entonces, el el, Condición 1, chiquito. Condición 2, no enojado. Y condición 3, lo que dice la mamá, que el golpe no duela. Que sea una, una... Vean cómo dice la, la laja, lajá. ¿Qué es macarraca? Un golpe suave. muy suave. Yo recuerdo que mi papá... Mira lo que me hacía, perdón. Me hacía esto. No se, no se hace. ¿Entendiste? O sea, él se pegaba a él. Entonces, ¿para qué lo hizo? Es un, es un... Exacto. Estás dando mensaje, no estás pegando. Y eso sí es válido entonces, sí. entonces primero ¿La que boca, todo, primero que todo, exacto, no, pero primero que todo, por ejemplo dijo una grosería, hay que ver de dónde salió. Hay veces nosotros somos culpables porque metemos medios de comunicación eh, o, o películas o cosas y yo le digo a los jóvenes quítalo, no es que no puedo, ¿eh? porque nosotros es, regresamos al punto de antes, que estamos nosotros, eh, la verdad tenemos nuestros deseos y no queremos ceder si no viene por ahí, de algún lugar la aprendió, vamos a ver de dónde o sea, hay que ver la raíz del tema si sí la aprendió de la escuela y en la escuela es correcta la que la mandamos la mandamos a una escuela correcta que se transmiten valores de Torah de Mitzvot pero aún en las yeshivos más importantes gente de lo peor, eso no podemos controlar se filtra uno entonces ahí el niño no, o sea, nosotros no tenemos la culpa como padres porque hicimos lo nuestro el niño, pues tampoco, pues aprendió de un Entonces, lo que hay que hacer es hacérselo muy, muy jamur, muy grave. Hay papás que se enojan con sus hijos, que dicen groserías. O dicen... Y, y un papá me vino a preguntar, le dije, ¿tú la dices? me dijo, sí, pero yo la digo de vacilada. Yo la digo, hay veces en el partido, no, este que... Sí, pero, pero tu hijo ya no distingue. Tu hijo ya oyó que tú dices esa palabra. Entonces, él la va a usar cuando está enojado para insultar a otro. Aunque tú no la dices para insultar a los demás. Ahora, lo que tú dices, por ejemplo, Chile, esto, eso sí se repite. ¿Sí? Estaría bien. ¿Por qué? Porque es una es consecuencia a lo que hizo, Salgo con la boca. Pero lo más correcto es decirle el. el eh, animarlo para a que no lo haga. Cuando una persona habla todo positivo, ajá. hola, buenas tardes, todo bien. Seguramente ya, ya. lo. Mañana va a la mañana? Mañana, mañana, ah ok Pero ya el jueves 100% Perfecto Lo correcto sería enseñarle al niño La maravilla de hablar limpiamente Si es un poquito más grande Traer lo que dicen los Hamim, May Hazal, que dicen Una persona habla una grosería, sus tefilot Nos escuchan por 40 días, obviamente si no hizo tejubá. Y enseñarle Elevarle lo que es El tema De hablar limpiamente Hablar correctamente hay un tema importantísimo. Entonces ya quedó claro el tema de los golpes. golpes, que no hay que hacerlo. Obviamente, como les dije, estamos muy en corto. Hay libros enteros de Finuc que se habla muy ampliamente. Estamos a- hablando nada más Rache los temas principales y de vayan los ampliando. Ustedes hablen. A ver, esto que estudiamos, ¿qué opinas? Estudiamos así. El castigo siempre tiene que ser acorde, no con coraje, sino con una un mensaje yo te quiero mucho hijo mío por eso te lo digo por ejemplo de Amelech, en Mishle hay, algún, hay muchos pesukim que dice Shema Beni, veka maray escucha hijo mío veirvulach shenot vas a ver que vas a tener larga vida con estos consejos que te estoy dando entonces primero que todo Shelomo Amelech se dirige como beni que es beni hijo mío yo te quiero más que a nadie porque eres mi hijo y en el... Salomón Melas nos enseña que antes de darle una reprimenda primero le tienes que decir vení, hijo mío, yo te quiero mucho es por tu bien y aparte dices vas a ver cómo te va a convenir te conviene esto que te estoy diciendo no es nada más porque yo quiero porque me obedezcas por autoridad ¿cómo te conviene hacer esto? ahora hay un tema por un lado los papás tenemos que darle a nuestros hijos pero por otro lado no es bueno chiquearlos demasiado Chequearlo es demasiado, no es bueno ¿Cómo, es el punto? Exacto, ¿cuál es el punto? Nada más antes, olvidé decir aquí un punto que hay Que una de las cosas que no le puedes decir a tu hijo Es algo que sabes o sea, que al final no vas a cumplir Por ejemplo, se van a ir de viaje mañana, se está portando mal No te vamos a llevar Tú, tú sabes que, que sí lo vas a llevar ¿Sabes que Ahora no vas a la boda de, de quién, de tu hermana Puede ser que en el momento lograste espantar mucho al niño Pero después le hiciste un daño muy grande ¿Qué daño? Que vio que la palabra de los padres pierde credibilidad Nunca digas algo que al final no vas a cumplir Y si ya lo dijiste Tienes que pararte detrás del no que dijiste Salvo, como dijimos antes Que hay un dato que no sabías Oye, te prohibí esto, pero mira, no sabía que esto Lo puedes hacer Nosotros generalmente actuamos al revés el no lo decimos en el momento de enojo. Ahora ya no puedes ir. Y ahí luego decimos, bueno, ya, ¿sabes qué? Sí vas. Tiene que ser al revés. El no lo tienes que decir con toda frialdad y muy, muy, muy pensado. Y ya, después te tienes que poner con toda dureza. Cuando ya dijiste esto, no. No. Porque si tú te doblas, y esto desde niños, ahora sí desde recién nacido. Si tú decidiste que el niño tiene que dormir en su recamo, ¿cuánto tiempo tiene que dormir en su recamo? pues primeros, a lo mejor, mes, dos meses, tres, máximo. Después ya, a su cuarto. Oye, pues está chiquito, hay que para a darle de comer. Sí, pero los papás necesitan su espacio. Luego, ¿cómo lo vas a educar al niño? Una de las cosas de Kibuddha va muy importantes es educarlo al niño a tocar la puerta antes de entrar al cuarto de los papás. Que el cuarto de los papás es el que La Torah nos enseña que los papás tienen una jerarquía especial. Ahí Kibuddha Ya sea que cuando papá habla. Y, y, y tú, por ejemplo, tu hijo te está hablando. Oye, ma, espérate, está hablando papi. Vamos a acabar. O está diciendo un libreto a algo en la mesa. O oh, no, libreto está contando algo. Está hablando papá. Darle una importancia muy especial. Están todos los niños en la casa, platicando. Llega, llegó papá, niños hay que pararse. La Igualmente es al revés. Generalmente llega el papá. Todas esas cosas le hacen entender al niño la importancia del que va a ver. Esto es más para el punto pasado ahora sí vamos a hablar de el tema de no por un lado no chiquear mucho porque si chiqueamos mucho y les damos todo es con buena intención pero se les hace muchísimo daño a los niños muchísimo un niño tiene que escuchar no no te lo compro porque es importantísimo que crezca con ciertos no en la vida no puede todo lo que quiere Yo entiendo que los papás que le damos O los abuelitos que le dan todo a los hijos Eso viene de buena intención De querer alegrarlos Sin embargo eso el, el hecho que el niño esté muy chiqueado Y que todo lo que quiera Sin siquiera pedirlo Ya lo tenga Eso le hace mucho daño ¿Por qué? Porque solo el que tiene hambre Disfruta de la comida Cuando uno tiene hambre Pero uno está todo el tiempo lleno No tiene ganas de comer que entre paréntesis una de las cosas increíbles que hay en la Torah es que por ejemplo ahorita estamos en días no se puede escuchar música esas restricciones te hacen disfrutar que luego la música sí la puedas escuchar y, y que la disfrutes más el casher el aunque no ese es el motivo que ahorita no se puede escuchar. no es que ahorita es escuchar música para que después disfrutes de la música pero cada mitzvah que cumples tiene sus ventajas aparte de la misma mitzvah tiene sus ventajas y una de ellas un niño donde en su casa se respetan las alajot y los hagim disfruta mucho todo porque ahorita no puede música papá, con música ahorita no se puede ¿sabes qué alegría en la casa? cuando acaba Tisha, vea, ponen música y todo. disfruta aunque, otra vez, ese no es el motivo cada mitzvah tiene su ventaja un niño que se acostumbra a que no todo se puede comer hay cosas que no se pueden entonces cuando come un helado que sí es kasher, lo disfruta mucho o ya en las seis horas, oh, cómo disfruta lo mismo pasa con niños demasiado chiqueados que se les da todo ya no disfrutan de nada. Son los niños más tristes del mundo. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Qué le doy a mi hijo y qué no le doy? Por un lado, quiero darles, pues como papás tenemos que darles. Pero por otro lado, no queremos chiquearlos demasiado. ¿Dónde está el punto Entonces Entonces, Simpson Rafael Hirsch escribe una frase que es una enseñanza muy grande <coughs> en el libro Yesodota Ginujo. Él escribe así, tenle y el adeja de Arselo, cólmase y deja la tet de Learchotlo, per- dale a tu hijo y permítele todo lo que le puedas dar. O sea, de primera instancia tiene que ser sí, hay papás que ya tienen en su boca, papá no, o sea, ya tienen el, no no sé ni por qué no, papá no puede, porque estás de madre, no, ahora no. ¿qué? O sea... T- directamente tiene que ser... El sí... Excepto... Algo que no... Mientras no sea dañino... Para, mientras no encuentres un daño claro... Para el niño... O espiritualmente o materialmente... Por ejemplo dulces... Hay veces después pues, comprar un dulce para alegrar al niño... Se puede... Pero demasiados le dañan... Ustedes saben que a los niños... Demasiado dulces los hacen hiperactivos... No es bueno, tienen cantidades impresionantes de azúcar, los dulces, que no son nada buenos. Entonces, esta línea nos va a ayudar muchísimo a ver lo que es chiquear lo que es malo y darle lo que es bueno. Por ejemplo, dulces, hablamos de dulces. Dulces normales, entre semana, cuando hay algún motivo, ¿no? Así nomás. Hizo la tarea, ¿eh? una paleta. Dulces especiales muy caros o muy ricos hay todo tipo de dulces no sé si los conocen ¿no? dulces con juguetito dulces con eh, cuando ustedes eh, crezcan sus hijos van a ver hay todo tipo de dulces diferentes eso es para Shabbat o para todo pero no, no un dulce muy especial eh, llega el niño no, me compras eso ¿por qué? ¿No? ¿No? tiene que haber un motivo juguetes no hables de todo y todo lo que pida y todo Ahora, más que juguetes, también hay que darles libros a los niños. No tienen idea lo que ayuda a educar los libros. Pueden ser libros de Torah para niños o libros de no de Torah. Por ejemplo, ahorita mi esposa, que está en vacaciones, les compró, a mis hijos cada quien en su edad, ejercicios de, de su edad. Por ejemplo, uno de matemáticas, otro de caligrafía, que les gusta. Está bonito, tiene dibujos, lo pintan, aparte les pone un sellito si lo hace, y acabando la hoja, se los lleva a tomar un helado o algo. Entonces, primero que todos no pierden, están eh, un poco más de tiempo en la casa, llegando del curso de verano, ¿cuánto tiempo pueden jugar? Les hacer una película un ratito, está bien, pero también que se acostumbren, libros, ya sea de cuentos o de ejercicios, son buenísimos. Hay libros de Perashat, Shabua para niños, que ellos te piden, Pá, ¿me la cuentas. y ahora depende del niño. Hay niños, les gustan más libros con dibujos Hay niños, no, mejor sin dibujos Porque así se siente grande Pero es importante, libros el, y, y hacérselo, el, los papás tienen que valorar Los libros en los ojos del niño Mira qué increíble libro Y vamos a guardarlo acá Vamos a cuidarlo Y algo así, que, que, que disfrute mucho En el tema de los juguetes Como tienen tantos Entonces ya los niños no valoran Escuché Don Jajam Un consejo maravilloso Precisamente cuando estaba hoy preparando esta clase para ustedes, esta, escuché este consejo. Dice, aunque tengan muchos juguetes, que no estén todo el tiempo los juguetes disponibles. Por ejemplo, lleva un juego que hace mucho no lo, no lo usa. ¿Qué hace la mamá? Que lo guarde. Que deje afuera los que más usan. Los que no usan, tiene unos legos que hace mucho no arman, lo guarden. ¿Más dónde están los legos? Ah, ¿los quieren? Los saca. O de repente no los quieren Después de dos meses que llevan guardados Llega la mamá y los saca Entonces parece nuevo Y empiezan a jugar otra vez con eso Está, Empiezan a valorar Es algo muy bonito Los niños que reciben demasiado Sin pedir Nunca recibieron un no Todos lo recibieron y todo Esto pasa mucho con hijos únicos O muy esperados Reciben todo y más los abuelitos todo se descubrió algo increíble que su desarrollo es similar escuchen esto eh, a un niño demasiado golpeado que desde chiquito le pegaba y todo el tiempo ¿por qué, en, qué, ¿en qué se parecen? los dos tienen un común denominador, que ambos no tienen armas para salir al mundo el niño demasiado golpeado ¿qué se siente? no tiene autoestima ah. siente que no vale nada el niño que siempre recibió también siente que no vale ¿saben por qué? porque nunca hizo algo y con sus logros y con su esfuerzo tuvo algo, entonces mis logros no sirven. Hay algo psicológico que le dice a este niño lo desarma para salir adelante en la vida. O sea, hay que cuidarse muchísimo. Esta regla nos dice Rav Simpson, Rafael Hirsch, obviamente otra vez, es amplísimo este tema. Estoy diciendo puntos, ustedes de Zrat Hashem platíquenlo y recuerden estos puntos para, para en el momento que hay que aplicarlos. ¿Qué pasa en el tema de Torah y mitzvot? ¿Cómo hacemos para que los niños quieran hacerlo? Hay veces, seguramente tú te acuerdas, ¿no? Cuando estás chavo y te dicen, no mira, si haces esto, cuando te cases, ah, tú tienes 14 años, ¿qué me hablas ahorita que nunca? No o más, te hablan en el Olama va, ¿qué Olama va? Yo quiero disfrutar acá. El niño no capta todas esas cosas. Entonces, ¿cómo lograr? Inculcarles Torah, Mitzvot con amor y cariño. Siempre hay que hablar de los niños, lo maravilloso que ganas en el olamaz Ahorita deja el olamaz. Por ejemplo, yo en Shabbat, como estamos en un lugar donde no toda la gente respeta Shabbat, hay un riesgo. El niño ve que la gente sale del kinis Son Yeudin en coche, lo confunde. Hay niños van Son Goim. No, ¿Tienen una urgencia? No, son Yehudim ¿Tienen una urgencia? No, no tengo. urgencia Entonces, hay que explicar ¿Pero cómo le explico? Es gente que no tiene la oportunidad Y la maravilla De vivir una vez a la semana Esto que nosotros vivimos Que está maravilloso Y les haces ver el Shabbat Como algo increíble Como no tengo celular Entonces juego más contigo Y caminamos juntos al Knis Tú explícale, una persona que no respeta Shabbat puede tener todo el dinero, pero no tiene el placer de caminar con su hijo, y ver los árboles, ¿sí? y está en la mesa de Shabbat sin teléfono, sin nadie, corre en ningún lugar. Entonces, eso los niños desde chiquitos lo entienden. La prueba es que mis hijos chicos, de cuatro años, ¿para cuándo es Shabbat? ¿Por qué? puede jugar? Porque él sabe que Shabbat tiene su dulce especial, cantamos todos juntos, se le festeja su logro de la semana, que haya ganado de cuenta la allá y toda la, la atención está dirigida hacia él. En su nivel Pero siempre hacerle ver al niño la ventaja En este mundo ¿Qué ventaja tiene comer en caché? A ver, se me antojó ahorita esta paleta Mira A nosotros comer esto Somos especiales Como somos especiales Entonces Tenemos una alimentación especial Así como hay cosas que hacen daño al Hay cosas que hacen daño al alma Y aparte Ya luego ya lo llevas a los helados caché. Y le dices, ¿qué tal? Está rico, ¿No? Uy, lo disfrutó mucho más, porque ya esperó. Y le haces ver la maravilla en este mundo. Ahora, también hay que hablar de Lolámaba, eso no, no podemos negarlo, es una de las bases del judaísmo. Aunque el niño todavía no entienda, tiene que saber desde pequeña edad, cuando ya empieza a entender, cuando ya sabe que hay muerte y hay eso, hay que explicarle Mira, después de esta vida... El tzaddik, Hashem le paga. O sea, el niño desde chiquito tiene que saber, el chazonish decir, el niño hay que enseñarle desde chico, ay, roá, o shoma, vejolma, seja El niño desde chico tiene que saber que Hashem siempre te está viendo, que hay consecuencia por las malas cosas que uno hace. Y aunque uno cree que ahorita el niño no entiende, ahí en, decimos en el shemán, después dice: que ayúd de barima ele Hashem, no ojim ezabeja ayom, ale va a estas palabras están sobre tu corazón ¿Por qué dice Aleva be y no Bilba be Porque, Porque tú Lo tienes que poner be encima del corazón Algún día el corazón se va a abrir Y va a caer, que, ¿cuántas veces nosotros como adultos? Dice, ah, sí es cierto, lo que me dijo mi papá Cuando era chiquito, ahorita me suena Este concepto, tú no sabes, tú siempre tienes que hablar Obviamente con Salud No, no eh, eh, fastidiando Goteos pequeños, una de las cosas que aprendí También en el Jajamil Es que con los niños con grandes sermones no se conectan Necesitan frases chiquitas Frases El niño cuando crece Tú agarras un viejito Oye, cuéntame un poquito de tu niñez No, mira, vivíamos acá eh Y luego de repente viene una frase ¿sabe? Y recuerdo que mi papá siempre me decía Y te hizo una frase Ya sea de Torah o no de Torah Esta frase se le grabó El niño es mejor Por ejemplo, si es un niño que tiene el tema de mentir No, ves grandes sermones Tú dile Recuerda que la mentira al final se descubre Vea entonces, cuando va, otra vez dice eso... Acuérdate, una vez te dije la mentira, se descubre... Una frase chiquita puede cambiar al niño... Se la vas diciendo de vez en cuando... Ve la debilidad del niño... En qué tiene que trabajar... O una frase como... Es de a Arrueta, no la... Frase de Ujajamín, pero... El niño en su nivel ve. El inteligente es el que ve lo que va. ¿Por qué ahorita estás llorando? ¿Por qué pasó esto? ¿No pensaste? Piensa las cosas... Y también, obviamente, para los padres. Qué importante es, las decisiones que tomamos ahorita no tienen que ser por comodidad, sino por lo mejor para nuestros hijos. la vida Melech dice en el Teilim que Jitzim Beyaz Gibor, Ken Benea Neorim. Los jóvenes son como las flechas. Mientras la tengas, todavía tú la puedes dirigir. Ya, una vez que la echaste, ya está ya tomó su rumbo tenemos que tener los ojos bien abiertos con nuestros hijos, ¿con quién se juntan? hay veces dicen, lo que tú preguntas antes es que todos lo tienen, si en realidad hay veces ese todos lo tienen, son dos niños eh pero son los dos niños clave de la clave, entonces el que ahora, ¿qué pasa cuando son niños no buenos? Entonces, si tú, otra vez si tú lo metiste a la escuela correcta según tus valores tú hiciste lo correcto tienes que estar atento, atenta, ¿quiénes son los amigos de tu hijo? No me refiero que tienes que ir al recreo y estar viendo con quien juegue, no. Pero todo el tiempo preguntarle, el niño dice nombres de amigos en la casa. Y un día lo invitas a este niño que tanto nombra y lo observas. No los dejas jugar solos, lo observas. Y si ves tres, cuatro veces que ese niño no te gusta, no es la Shonara. Le dices, mira hijo, para no hablar la Shonara le dices, mira, este niño no es para lo que... Tú eres, tú eres un niño diferente. No me gusta que juegues con él. Juega con él. No le, Para, para no degradar y para no enseñarle a hablar, la Shonara, le explicas, dile. No se puede hablar mal de los demás. Además, este es un caso importante que yo te tengo que decir. Si ves que se está juntando, a veces hay grupitos. Este grupito de amigos no me gusta. Y eso, desde chicos, ya o sea, cuando están grandes, es muy difícil cambiarlo de amigos. Cambiar lo de, ¿Qué hay que hacer cuando ya están adolescentes y no nos gusta? Vengan y tomamos una clase de adolescentes pero en síntesis en la adolescencia es que es, es más cariño que autoridad claro que tienes que ser autoritario tú eres papá mamá pero muchísimo amor y cariño y aceptación y hacerlo sentir que lo queremos mucho y hay con esto acabamos lo que se llama el triángulo del jinuj que es el triángulo del jinuj la base es el ejemplo que tú le das a tus hijos es la base de todo. cada vez que tú ves algo malo en tu hijo el enojo, el, vete al espejo, a lo mejor lo tienes tú. Y arreglalo tú y vas a ver cómo se arregla. Ahora esto funciona de dos maneras. Número uno, con el ejemplo que te ve. Y número dos, mi que negue mi Tú sabías que si tú en tu oficina no te enojas, aunque tu hijo ahorita no te está viendo, le ayudas a que tu hijo en la escuela no se enoje. ¿Cómo? Porque, claro, mi que negue mi Papás e hijos estamos vinculados espiritualmente. Si tú vences, tu yetzer hará en tu casa, le ayudas a que tu hijo lo venza en la calle y que no voltee a, de, de haber algo malo. Estamos vinculados. Y Hashem mismo te dice, ah, tú, eres mi hija, tú lo hiciste, entonces yo voy a ayudar a que tu hijo también lo no. haga. Porque yo me tengo que... Hashem tiene una regla que tiene mi que en no es mi Entonces, la base del triángulo, que es ejemplo, funciona de dos maneras. Psicológicamente, con el ejemplo, obviamente. Y número dos, vamos a llamarle inalámbrico. Aunque no te ve... Del lado derecho del triángulo Tenemos El amor y el cariño que le tenemos que dar Y más en esta generación Preguntamos si cambió la educación Sí, un poco sí Que tenemos que mostrarle más cariño a nuestros hijos que antes Porque hoy en día hay más temas emocionales que antes Y todos los temas emocionales Se superan o ayudan muchísimo Cuando uno siente autoestima Y se siente querido por algo Más cariño, más decirles que los queremos Eres un campeón Elogios sinceros porque okay, hay papás que le dicen a su hijo, tú eres el rey del mundo. ¿Es el rey del mundo? No. Entonces, ¿para qué le dices? Algo que sea sincero. Elogiarlo, hacerlo sentir querido y valioso. Eso es del lado derecho del trinco. Y del lado izquierdo, límites claros. ¿Por qué del lado izquierdo? Porque dice la Gemara en Maseja Sanedrín, Leolante Smoldoja de Yamín mekare". Con la izquierda pones el límite y la derecha acercas. ¿Por qué la derecha y la izquierda? Porque la derecha Es lo que prevalece Abrazas con la derecha O sea, tu derecha, tu principal Cuando tus hijos acuerden de ti ¿Cómo se van a acordar? Un papá cariñoso Me puso límites, claro Pero no un papá enfadado y enojado Y todo el tiempo, no, no, no no. Los límites son importantes Pero acuérdate que eso es small Y como base del triángulo Un cariño muy grande Y algo que tenemos que saber Que no podemos dejar de hablar en una clase de genú El tema de tefila Todos los días Hay que pedir tefila por nuestros hijos ¿Qué te fila? Número uno, que yo me los cuido. De cualquier daño, ya sea físico, van a cursos de verano, ahorita mi esposa y yo decimos todos los días tailing. Están en cursos de verano, están en camps, están en cosas. Todos los días. Y aparte, no vaya a ser un tema, va a un daño espiritual. Hay niños en un camp, una mala influencia le enseñó algo malo y más adolescentes. Aparte hicimos algo, mi esposa y yo, que es un consejo muy bueno para que lo hagan. Cada vez que los niños están en camps, Alahot Shemirat al-Ashon. Te el jafet Chaim, que el que quiere ver una Yeshua en su vida, que se cuide de Shemirat al Tenemos todos los días los alajot, más Teilim. Entonces, ¿qué tenemos que, decir? que pedir a Hashem? Que Hashem los cuide a ellos y que nos ayude a nosotros a educarlos correctamente. Porque Barminan, hay errores. Mira, Baruch Hashem, un error no es fatal. Si un papá, aunque está mal pegado, aunque está mal gritar, pegar sin las reglas que vimos antes. Hashem Baruch Hashem hizo que los niños toleren pocos errores de los padres pero cuando el error es demasiado al el podemos hacer un daño irreversible o sea hay que pedirte fila todos los días ¿Eh? dos cosas principalmente que Hashem los cuida a ellos y nos ayuda a nosotros a educarlos correctamente y a entender también cómo son ellos hay cosas que así es el niño, no lo puedes cambiar tienes que saber entender tener la inteligencia de ver qué puedo cambiar en mi hijo y qué no puedo cambiar y aprender a aceptarlo así como es. Eso es algo importantísimo el tema de la tefila y si ya, yo ya hice todo mi esfuerzo para mi hijo, hablamos de los adolescentes y no, no salió, no soy Dios, el niño tiene vejiga tiene libre albedrío, les voy a decir algo para terminar. Ustedes saben que cuando el niño cumple bar mitzvah hay una costumbre, también en la niña, y algunos asumen, de decir la baruch ¿Conocías esa costumbre? ¿Qué es? Gracias a She, que ya yo estoy exento, me liberó del castigo del él. ¿Por qué? Hasta ahorita todos los pecados... Todos los pecados eran, eran, yo los tenía que educar. Ya, ahorita él es bar mitzvah, yo ya lo eduqué. Problema ¿Por qué se dice, una vez, esta braja dice sin Shemu um Malchut Sí, se nos pusque. Rafslo Mozal meno y herbaja. Separan el bar mitzvah de su hijo. Baruch ata Hashem, lo que haolam jaolam, shepetarán y me han Todos los alumnos se impresionaron. Jaja, Hashem, Hashem, le batalá. Están los 10 mandamientos, es gravísimo. Dijo, ¿ustedes saben por qué se dice esta veraja sin Shemu Malhut? ¿Sabes por qué? Porque no puedo decir Shemu Malhut, shepetarán. Puede ser que yo lo maleduque. Y aunque tenga 13, 14, 20, 40, yo siga cargando con su saberot. ¿Por qué? Porque yo fui el culpable uh-huh. A lo mejor yo le enseñé algo desde chiquito Yo no puedo decir que la sensación que me liberaste de su castigo No, puede ser que el papá cargue con castigos Con malos hábitos del hijo hasta 120 años del hijo Pero dijo Rashford Dalmen, Yo estoy seguro Que nunca fallé en nada <risa> <risa> ¿Para qué lo dijo? No para presumir, para darnos lección a nosotros <risa> Nada en la educación de mi hijo estoy seguro que la veraja la puedo decir al 100%, que lo que él ha es responsabilidad de él. Yo le di la mejor educación. La pregunta es si nosotros podemos decir esta veraja por nuestros hijos, refratos. Que digamos, Hashem lo, Mira, primero que todo, algo bueno hicimos que nos reunimos el día de hoy. Entonces, eso ya demuestra interés. Y el que demuestre interés en algo, Hashem lo ayuda, porque él mira, Maro Hashem vino a estudiar Torah, vino a ver el tema de la educación de los hijos lo, que, lo mínimo que podemos hacer es informarnos del tema creo que tocamos traté de condensar de verdad, tengo hasta varios algunos cursos de 8 o 9 clases traté de condensar los principales puntos muy en corto nos tomó una hora baruch Hashem para menos, para tratar de ver estos, estos puntos yo les sugeriría que los repasen que les trate Hashem Siempre pidan tefilá y eh, obviamente cuando está embarazada la mujer, ¿qué pide todo el tiempo? Teilín, que nazca bien el bebé, el esposo, entra a la sala de parto de la manera permitida, ¿no? Que, y estás con el teilín, que esté todo bien. De repente, ¿qué dice el doctor? Baruj Hashem, un bebé sano, todo bien. ¿Qué hace el esposo? Cierra el teilín, gracias. Ahí hay que abrir. ¿eh? Tuviste un bebé sano, ahora más tefila. Una persona con salud puede barminar, hacer peores cosas que uno Ahora hay que decir más de Ili. Y si vendrá Tashem va a estar sándole, no tenemos duda. Pero hay que pedir más de fila Y hay que dar más ejemplo y acordarnos de este triángulo de la educación de los hijos. Primero que todo el ejemplo. Cualquier cosa que quieras mejorar en tu hijo. Antes de hablar con él y decir, ven para acá. Primero mejoralo tú. Si no urge, date tres, cuatro días para tú trabajar en esa medida, Tú solito. En tu casa, en la oficina. Esa medida que tú quieres. Ya sea la mentira, ya sea la presunción, ya sea, eso que tú quieres mejorar en tu hijo tú pues no Trabajalo tú, luego acércate a hablar con él, vas a ver la influencia, el niño lo va a recibir de otra manera Ahora, por ejemplo, si hizo algo mal eh, el viejo la hija uh-huh. este, Estamos en la mancha de Shabbat, digamos, uh-huh. y no le dirijo la palabra No es bueno o sea, eh, Está hablando, si sí, yo qué sé, pero él ya sabe, ya caló de que, que es por de, sí. Dejarle de hablar no es bueno No, o sea, en ese momento Ni Después... en, la, en el Shalom Bay, que hace muchísimo daño Ni en la educación Cuando tú le dejas de hablar a tu hijo Tú qué le estás diciendo Le estás enseñando a no afrontar otro. Cada vez que alguien te haga algo, le dejas de hablar No, se habla Las cosas se hablan Y se, ah, se le puede decir dejarle de Y dejarle de hablar sin avisar, peor ¿Sabes? Le puedes decir, es que estoy muy molesto, no quiero hablar en este momento, porque estoy muy molesto y no quiero que nos lastimemos o que te diga algo que te duele o que tú me digas a mí, ahorita estoy muy molesto por lo que hiciste. Entonces, por eso, ahorita no vamos a hablar. Entonces, hablar de que no vamos a hablar, eso no está mal. Y, y, y ese no vamos a hablar dura tantito, después de que se no, ya quieres hablar, ya estás tranquilo para hablar del tema, yo ya estoy más tranquilo. Entonces, ahí que le demostraste, y eso también en pareja se vale. Oye, eso, la verdad, no quiero hablar ahorita del tema para no llegar a un pleito pero dejarse de hablar tan niddy lo que muchas parejas hacen no, no eso no, nada más no lleva a nada destruye barmina, es lo peor Que lo que construya la nunca se han arreglado problemas por dejar de hablar al revés lo voy a hablar de... se vale decir ahorita no quiero hablar porque si hablo ahorita me molestó tanto esto que pasó que, que no quiero llegar a un pleito y no quiero ni levantar la voz ni que me lo hagas tú a mí no quiero llegar a esta situación ¿está claro? Está bien, entonces eh, muchas gracias por su atención. Que sean estas palabras de Hashem para Atacados hu Nos ayude a ver satisfacción de nuestros hijos, verlos bien educados y en el camino de la Torah y de las mitzvot. Amén, amén.